0: Ça va avec vous pour euh, ce 25e épisode, je crois. Oui, c'est ça, 25e épisode. Et là, on a une belle tablée de, de vieux de la vieille oui. euh, de la balado. On dirait l'action de grâce. Oh là
1: là, <rire> comme c'est excitant.
0: Et là... <rire> À ce point-là?
1: Ah oh oui, ben moi je suis content. Faradji,
0: Bonjour! Comment allez-vous? Ben, très bien! Est-ce que c'est votre nouveau gilet, ça, Godfrey? Non, j'ai pas acheté de non. nouveau gilet, même si c'est gilet. Gila. Gila. Non, j'ai, j'ai, <rire> euh,
2: j'ai eu beaucoup de suggestions de nos auditeurs. Ah oui, hein ça a tout. marqué. Oui, ça a marqué et euh, tout le monde a bien compris que je n'achèterai pas de gilet. <rire> Mais euh, ça fait chaud au cœur de voir que les gens se soucient les quand même écoutent. de mon confort.
0: Les gens écoutent. Est-ce que vous avez passé une belle
1: semaine? Oui! Sans, bah, plus, sans plus. L'hiver s'étire. C'est hein. ça, l'hiver, euh, l'hiver ouais. euh, pèse. Ouais. Ouais. Non, je ne
2: dirais pas que l'hiver s'étire dans
1: mon cas. Euh, okay. Ça va bien. Mais ça va toi, c'est parce que vous allez dans le sud bientôt. Ah oui, voilà, ben bah, oui. C'est ça, c'est que, pour
2: moi, c'est source de beaucoup de, 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 beaucoup de... Stress. de déchirement à ah, l'intérieur oui, de, oui. Oui. de moi. Ben oui, parce que là, je, je vais peut-être avoir du plaisir. Je ne sais pas comment ça va hey, compléter. Oui. oui, c'est un peu étonnant. Vous n'êtes pas habitué d'avoir du plaisir. Faites attention, pas trop rapidement. psychologue, en fait non, un ami me disait que... En fait non, le psychologue d'un ami... Je disais à cette ami-là que je suis beaucoup plus facilement mobilisé par euh, la crainte et le doute que par, euh, oh. par le plaisir. le plaisir. Intéressant, n'est-ce pas? Ça? ça se travaille,
0: ça se travaille ça. Oui. Et vous,
2: ouais, Étonnant oui. qu'on ait autant de plaisir ensemble, près, dans notre vie.
0: <rire> oui. Mais votre ami, oui, il travaille ça. Oh, il travaille fort. <rire> ben oui. oh, il espère beaucoup. Oui, il va mieux. Il va vraiment mieux. Là, je le dis tout de suite, je n'ai pas eu le temps de lire le nouveau projet de loi de Christian Dubé hein, sur la réforme du système de santé. C'est quand même 308 pages. C'est assez mammouth euh, comme projet de loi. Je pense qu'il y a 1100. 26 articles qui bon. touchent 30 lois. Cela dit, j'ai téléchargé le PDF, il est sur mon ordi. Euh, là, pour l'instant, évidemment, c'est un projet de loi, il n'est pas encore adopté. La session se termine le 9 juin, ça sent, je crois, euh, le baillon, cette affaire-là. Donc, création d'une nouvelle structure, Santé Québec, abolition de la primauté de l'ancienneté sur les compétences, fusion de 126 syndicats en seulement 4. Euh, de toute façon, il paraît que depuis 30 ans, la seule chose qui bloque pour avoir un système de santé performant, ce sont les syndicalistes totalitaires. J'ai lu ça dans la, dans la presse. C'est Gaétan Barrette qui disait ça en entrevue. Cela dit, euh, Christian Dubé a quand même avoué qu'hier que 9 milliards de masse salariale sur 50 milliards de budget. Ça, c'est rare qu'on entend ça d'un ministre. Les médecins accapare presque 20 du budget. Il a dit « On va peut-être jouer là-dedans. » Première fois que j'entends... Peut-être. Ouais, j'ai des gros doutes. Oui, c'est bon. ça. Euh, moi, j'adopte la position de la méfiance euh, pour l'instant. Je pense que c'est sage. Je disais à Ronderfell, euh, notre ami mm-hmm. euh, Godfrey, ce matin dans, le ga- dans la Gazette, qui rappelait que dans le document de 300 pages, on y lit le mot « patient » quatre fois <rire> et le mot « privé » 200 une fois. Alors, mm-hmm. je pense que... Quelle conclusion à tirer! <rire> et, voilà. et je pense qu'il faut se méfier parce que Gaétan Barrette est bien, bien, bien excité de cette nouvelle réforme. Hein. Je le cite dans une entrevue euh, qu'il a donnée à la presse mercredi. Il applaudit à tour de bras. J'en ai les mains brûlantes. J'ai un ministère de la Santé qui va continuer ce que j'ai commencé. C'est la chose que je ne pouvais pas faire parce que j'avais tout le monde contre moi et que j'avais un premier ministre qui a choqué. On salue euh, Philippe Couillard. Je poursuis. À un moment donné, peut-on constater que je l'ai déjà dit et qu'ils le font? Ils font tout pour qu'il n'y ait pas de lien avec moi, mais à un moment donné, ce serait-tu juste le fair play médiatique de le faire, le lien? Alors Gaétan qui, on le rappelle, est en attente d'une chirurgie afin de réduire la taille de son ego. <rire> Sinon, autre dépôt de budget cette semaine, cette fois-ci, c'est celui du gouvernement du Canada, ce pays étranger tout près d'ici. D'ailleurs, j'ai pensé à vous, Godfroy, sur certaines mesures. Chanceux. Oui, annoncé euh, comme cet ambitieux plan de transition énergétique de 80 milliards qu'on appelle aussi la transition de Joe Biden. <rire> <rire> je sais pas. C'est-tu votre sujet de tantôt, ça, d'ailleurs. Non, je parlais de Joe. Oui, c'est ça, oui. parce que vous en aviez glissé... Fred, quelques... J'ai beau vouloir parler d'économie aujourd'hui,
2: je, je, suis, je, je suis dans le champ d'attraction systématiquement de l'environnement. Ben, c'est trop oui. important. Ça vous, poursuit. C'est poursuit. Important, c'est ça comme vous si
0: poursuit. Ça me tente plus de parler de satellite. Mais non. Alors, c'est ça, plan de transition, le tiers du plan ira à des projets d'électricité, de sources renouvelables, mais mm-hmm. un 25 ira quand même dans des projets de captage et de séquestration carbone. Et ça, God, oui. on le hey. sait comment ça marche bien. Hein.
2: Ben, pour l'instant, non. C'est ça, <rire> ce sont pour des projets, non, voilà. puis c'est souvent c'est pour, c'est pour arriver à réduire... À la source tout oui. en ne changeant pas notre mode de vie. Voilà. Mon Dieu, suis-je un vieux vinyle et
0: mais on aime les vignes.
2: Oui, on aime les vinyles. Ça Ceci sonne dit, bien. Après, j'ai lu un peu là-dessus. oui Puis, euh, la captation du carbone devrait tout de même faire partie des stratégies futures des okay. pays. Et j'avais lu, j'avais lu un long rapport qui disait que ça serait. Il faut, c'est, c'est, c'est sous-investi encore. Là, pour Mais l'instant, je pense ce c'est que la c'est...
0: séquestration qui pose problème. Hein? Ben,
2: c'est, c'est, pour l'instant, c'est énergivore. Oui. Et il n'y a pas de preuves Puis on sait pas de, quoi faire à grande
0: échelle avec ah ouais. tout ce qu'on accumule ouais. avec ce carbone. Euh, on rappelle euh, que selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, depuis l'an 2000, pour chaque nouvelle d'énergie renouvelable produite au Canada, 13 unités d'énergie fossile s'ajoute mm-hmm. donc la vraie ouais. énergie renouvelable au Canada, c'est l'espoir que ouais. ce pays cesse d'être une pétro-monarchie déguisée <rire> en nation progressiste. Sinon, le budget annonce une chier de subventions à l'industrie minière pour driller du lithium, du cobalt, du cuivre, du graphite, du nickel, j'en passe et des plus rares. On parle dans le budget d'un soutien au développement de technologies propres. On salue d'ailleurs tous nos auditeurs de Rouyn-Noranda <rire> euh, et particulièrement ceux qui habitent tout près de la fonderie Horn, qui devront être localisés parce qu'ils habitent à côté d'une euh, usine qui recycle Les résidus des technologies propres de l'industrie minière. L'autre fois, on a eu une petite rencontre. Ben oui. La semaine dernière. On Ben va peut-être faire un épisode là-dessus. On travaille là-dessus pour pour la saison prochaine. Nos amis nos amis d'habitude. Euh, on veut aussi réduire les dépenses de tous les ministères, des agences gouvernementales, sociétés de la Couronne, ce qui inclut Radio-Canada, Hélène. Ben oui. Ben oui, on parle d'une <rire> réduction totale de 12 milliards sur 5 ans. Dans le cas de Radio-Canada, il n'y a rien qui a été... Pour euh, l'instant, non. C'est ça, c'est des non. calculs qui ont été faits par des journalistes. Euh, on ne sait pas trop, on parle peut-être de 45 millions de coupures. C'est pas euh, mal quand même. Oui, mais à Radio-Canada, il y a quelques étages qui n'incluent pas la radio. Oui. Euh, des gens qui, qu'on n'entend jamais. Il y aurait peut-être.
1: Une Effectivement. À Mais faire là-bas. C'est rarement là-bas. Oui, voilà. Fait. Ces
0: gens-là sont très <rire> habiles. Euh, on parle de réduire le recours à des firmes externes de consultants comme la firme McKinsey. Ça va se faire de façon graduelle. J'ai lu ça en ligne. On parle de mettre sur pied un projet pilote d'une durée de deux ans visant à obliger la firme McKinsey à fournir elle-même le lubrifiant qui sert à nous sodomiser parce que. On sait que dans les années précédentes, le coût du lubrifiant était effrayé par le gouvernement. Ça, je l'ignorais. D'ailleurs, il fallait entendre, je vais vous faire entendre un extrait, du comité permanent des opérations gouvernementales qui se, qui se déroule présentement. Et là, on va aller entendre. c'est le député conservateur de l'Alberta Garnet Genus, qui interroge un des associés euh, seniors de McKinsey. Vous allez voir c'est jouissif.
3: Paulter, respectfully, I think the company you work for is disgusting and I think your efforts to whitewash its conduct around the world aren't going to fool anybody who's familiar with McKinsey's track record. Uh, you say McKinsey refuses work sometimes presumably on the basis of some ethical criteria. You are a company that literally held a corporate retreat Down the road from a concentration camp in Kashgar, and then uh, and then claimed unfamiliarity with the with the Uyghur genocide. Uh, specifically, I want to ask you: You claim that your work is guided by the Economist Democracy Index. Can you tell us specifically which Russian state-owned companies McKinsey has worked for since Russia invaded Ukraine in 2014? Go ahead, please. Let me start by. Uh, restating. McKinsey is an ethical company. Yeah. yeah. (laughs) Could could you actually just answer the question though? Uh, Which Russian state-owned companies has McKinsey worked for since Russia invaded Ukraine in 2014? So McKinsey is an ethical company. I wake up every day knowing it's an ethical company. And I wake up every day knowing it's not. But can you answer the question that I just asked? So I am the managing partner of McKinsey Canada. I've spent 28 years of my life in Canada. The bulk of my work and bulk of my time is leading our operations in Canada. Mr. Chair, can you bring the witness to order and in, inform him of his obligations to answer questions from committee members?
4: Uh, the member has a point. If he could get back to uh, the question at hand, Mr. Polter,
3: I'm trying to answer the question. I don't know the specifics of what we have done. As I said. We so so you, you, you don't know which Russian state-owned companies McKinsey has worked for since 2014? Correct. Okay. Uh, are you aware that McK- of McKinsey's work for the China Communications Construction Company? Again, Mr. Chair, I lead the, uh, the Canadian practice. The bulk of my time is in Canada. So you're unaware? Is that what you're telling us? Uh, what I am saying is I know we have operations in China, and I know the vast majority of our work in China is for multinational corporations. You, you work extensively for Chinese state-owned and state-affiliated companies. That's already a matter of public record. You just haven't been willing to release the names of the companies. It's seems to me that I seem to know more about McKinsey's clients, uh, or at least the names of the clients from, from media reports,
0: than some of the
3: McKinsey executives or former executives that we've had.
0: Quel uh, mauvais moment.
1: yeah, yeah. C'est
0: monsieur de McKenzie a passé. Et quel travail de ce député conservateur...
1: Quand même, il ouais. faut le souligner. Oui, de ouais.
0: l'Alberta, euh, Garnet Genius, <rire> ouais, qui, dans le fond, interrogeait euh, le responsable pour le, tout le Canada, euh, l'associé euh, seigneur, si on peut euh, le nommer ainsi, euh, pour tout le Canada. Si il savait si sa compagnie McKinsey donc avait travaillé avec des entreprises d'État chinoises, c'est ce qu'il demande au début. Et là euh, lui il dit non 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 nous on suit à un index éthique, euh, on ne travaille pas avec des compagnies euh, étatiques, on, on, on travaille seulement avec des multinationales. Et là après ça, le député conservateur le talonne encore et lui demande ben est-ce que vous avez est-ce que vous savez si McKinsey a travaillé avec des entreprises d'État russes euh, depuis le début du conflit, lui dit « Non, je ne suis pas au courant, je ne m'occupe que du Canada, euh, mais je sais que c'est une compagnie éthique. Euh, » et, euh, et finalement, ben, le député lui rappelle que « Ben non, euh, c'est documenté, les médias en ont parlé, tout le monde sait que McKinsey a travaillé avec des entreprises d'État et chinoises et russes. Alors, euh » Alors Bang! Bon, sinon, le budget des soins sur la crise euh, du logement, c'est gros silence, hein? on n'en parle pas du tout. Pourtant, en 2016, Justin Trudeau nous promettait une nouvelle stratégie nationale pour le logement, en 2016. Et là, depuis, depuis, depuis 2016, plus rien. On rappelle qu'un logement sur cinq au Canada appartient à une entreprise de spéculation immobilière. Alors, donc, effectivement... Il n'y a pas euh, d'urgence. Et là, euh, ben, je tiens à remercier Guillaume Hébert et Colin Pratt de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui a publié une synthèse du budget fédéral et qui a inspiré ce segment. Contrairement à un historien bien connu, nous, on cite nos sources à la balado quand on s'appuie sur le travail des autres. Je travaillais fort cette semaine. Euh, c'était aussi le dépôt du projet de loi 19 du ministre Jean Boulet, qui vient encadrer le travail des enfants. Projet de loi très bien accueilli. Euh, Ça, je dois le dire, euh, même par les chambres de commerce, conseils du patronat, c'est quand même assez rare, les syndicats. Euh, Cela dit, c'est quand même assez débile qu'on doive légiférer sur le travail des enfants au Québec en 2023. Donc, en gros, l'âge minimum pour travailler est fixé à 14 ans. On limite à 17 heures de travail par semaine jusqu'à 16 ans, sauf pendant les vacances de Noël, la relâche et euh, les vacances d'été. Cela dit, les moins de 12 ans pourront travailler quand même. Ouf, le capitalisme n'est pas complètement foutu. Mais ces enfants devront travailler dans des secteurs précis, comme... Le gardiennage, moniteur dans les camps de vacances, livreur de journaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont livrer. Genre le Montréal, je pense.
1: Oui, probablement. Parce que
0: le soleil. C'est fini. C'est fini. Ben,
1: ou alors ils livreront des ordinateurs. Hein. Le, le devoir. Comme...
0: Pitch des iPads. Ah oui, le devoir. Bien c'est sûr. vrai. C'est vrai. Le ça devoir. Pas, ça ne fait pas beaucoup de journaux à livrer. Non, voilà. Et les enfants de moins de 14 ans pourront travailler dans des entreprises familiales de moins de 10 employés. Bonne nouvelle pour la balado. Ça veut dire que techniquement, je pourrais engager mi-ville. Ah,
1: bonne nouvelle. Deux ouais. ans
0: qui excelle présentement à dire « moi, non, et je veux pas ». Ah, ça peut être utile, mais là, parce qu'il y a des... est-ce que tout ce qu'il faut. C'est c'est une ça, euh... Je pense qu'il y a déjà ça. Un c'est billet, bizarre. peut-être. <rire> il y a aussi le secteur des jeunes artistes et des jeunes acteurs qui est exempté de la nouvelle loi. Attention, par contre, pour les parents qui voudraient faire de leurs jeunes enfants des vedettes du cinéma, ça peut laisser des séquelles. Pensons à Guillaume Lemithiverge. <rire> c'est pas tout le monde qui est content. Il y a des restaurateurs qui auraient aimé pouvoir compter sur des enfants pour faire rouler leurs entreprises. C'est le cas de plusieurs Tim Hortons, qui comptent sur les moins de 14 ans pour survivre, il paraît que ça peut même aller dans certaines succursales jusqu'à un tiers des employés qui a moins de 14 ans. En tout respect pour ces franchisés, en toute franchise en fait, euh, je pense que le Québec peut se permettre la fermeture de plusieurs centaines de succursales au nom de la scolarisation des enfants et au nom du bon goût du café et des oeufs brouillés cuits au micro-ondes. Notre premier ministre, François Legault, est allé d'un touchant appel pour un Québec plus fin et plus doux. Je ne sais pas oh. si vous avez vu ça. C'était suite à la mort de cette policière en service à Louisville. Je le cite. « On a une société où il y a beaucoup de propos négatifs. Puis je pense que c'est utile de se rappeler qu'il faut être plus gentil entre nous. Il faut être plus doux entre nous autres. Il faut faire attention aux autres et essayer d'être un peu moins négatif. » Il faudrait essayer d'être oh. un peu moins malheureux. J'imagine que c'est dans ce même élan de douceur que François Legault s'est félicité de la fermeture du chemin Roxham, lui qui a parlé d'une victoire pour le Québec. Oui, on peut dire que nous aussi, on a maintenant un mur anti-immigration au Québec, mais c'est un mur doux. C'est, gentil. Un, c'est un mur tranquille. Mmh. Euh, le Parti québécois s'est aussi félicité de cette bonne nouvelle qu'il réclame depuis longtemps, c'est-à-dire la fermeture du Québec. Et comme le premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon a demandé qu'on soit plus fin, plus gentil et moins négatif envers lui, il a même convoqué un point de presse Écoutez bien ça. Euh, les épithètes pour euh, les points de vue du Parti
2: québécois
5: étaient souvent euh, très euh, disproportionnés lorsqu'on constate que ces mêmes épithètes-là ne sont pas utilisés pour Justin Trudeau et Joe vous Biden.
6: C'est...
5: Je ne vais juste personne, je vous dis, euh, si ça, ça a eu lieu par mais... exemple. Ça C'est un certain point de presse là-dessus. qu'il faut l'écrire, façon, ben, on va se dire, mais de qui sait pas qui parle. 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 Il y en a, il y en a plein, il y a, une a une plein d'exemples.
6: Vous avez un groupe qui vous a traité d'extrême. Un expert?
5: Il y en a plein. Euh,
2: faites euh, Parti québécois euh, extrême-droite. Non, non, mais, oui, mais, oui, oui, mais vous faites
6: fait un point de presse, matin, C'est vous, vous qui êtes journaliste. c'est nous qui êtes journalistes, c'est vous qui êtes politiciens. politicien. Exact. je vous ai dit ce que je veux dire. Qui est l'expert d'extrême-droite le que le vous visez?
5: Je n'ai pas parlé d'expert d'extrême-droite. vous avez dit il y a des
6: experts qui veulent la fermeture des frontières, qui ramènent gauche à l'idée du Parti québécois. Vous avez parlé de la gauche radicale. C'est qui?
2: C'est partout dans, dans l'espace public. Et juste hier soir,
7: il y avait des gens qui euh, énonçaient encore le principe qu'on devrait effectivement
5: abolir les frontières. Vous n'avez pas vu c'est qui hier soir euh,
7: je... Est-ce qu'on peut se tromper
2: aussi, M. Saint-Germain Non, si on recherchait qui... en ligne, puis moi je dis, ah, il y a lui qui aurait peut-être dit... C'est quelque pas chose, à nous de pointer des, des, gens, des gens, de nommer une situation,
5: vous êtes en point de presse, c'est vous qui l'avez sur la place publique, vous n'êtes pas coincé dans un scrub, c'est vous-même qui l'avez proposé. Ouais. Donc, okay. nommez-les. Non.
8: Bon, ben on n'en parlera
5: pas,
2: de bord. OK. Non. <rire> c'est, c'est incroyable. OK, mais c'est que ça donne quand même une petite idée de, 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 du contrepoids que peuvent exercer les journalistes ben, face, oui, au face, au à face à des politiciens. Ouais. Ouais.
0: Mais là, je m'attendais, je suis un peu déçu, je m'attendais à ce qu'ils nomment la balado, euh, ah. Mais non. Il a été évasif. Et il nous a presque dit de faire nos recherches. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, il a presque. dit. Oui. Ah. Cela dit, il y a des membres du parti euh, qui préfèrent garder l'anonymat qui m'ont confirmé ce matin par courriel crypté qu'un projet de réforme est présentement sur la table au PQ, un projet qui viserait à changer l'article 1 quand même du parti qui est de faire l'indépendance et qui serait remplacé simplement par le ressentiment en permanence. <rire> On parle même de nouveaux slogans. Chez nous, ce n'est pas un pays, c'est juste du ressenti.
8: <rire>
0: J'ai très hâte d'avoir mon macaron. Un, re- un ressenti qu'ils partagent Peut-être avec Québec Solidaire, hein, ça a été assez clair cette semaine, euh, avec la fin de cette saga Gilles Prou, un autre pas fin et pas doux, qui est très négatif. Là, on ne viendra pas évidemment sur toute cette saga. Gilles Prou, on le sait, c'est la version montréalaise d'André Arthur, mais vivant. Euh, je comprends d'ailleurs Richard Martineau de lui donner une tribune à son émission. À chaque fois que Prou éructe ses opinions, Richard Martineau a presque l'air d'un rédacteur en chef de magazine de gauche des années 90, tellement Prou a de l'écume autour de la bouche. Québec solidaire a effectivement eu droit euh, au traitement Gilles Pro, mais disons qu'ils ont peut-être pris une portion de la tarte à Gilles qui ne leur revenait pas nécessairement. On va l'écouter écouter un petit extrait de notre ancien collègue
9: Simon Jodoin euh, au 15-18. Ensuite, dans un deuxième temps, Gabriel Nadeau-Dubois pointait d'autres propos de Gilles Proux tenus quelques jours plus tard, le 21 mars dernier. Et là, il disait, dans cette chronique-là, après avoir parlé longtemps de moi, Gilles, Crou- Gilles Proux s'est exclamé, on devrait les achever une fois pour toutes, ces épées. Alors, le souci ici, c'est que Gilles Proux n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il il a bel et bien prononcé ces mots, mais il ne parlait pas de Québec solidaire. Et il... Intéressant.
0: Parce qu'effectivement, le Québec solidaire,
9: Oh, c'est un peu victimisé avec la deuxième
0: partie de ce passage de Gilles Proux d'une autre émission. C'était pas la même qu'à l'origine, mais Simon poursuit sa réflexion et là, c'est un peu plus
9: étonnant. Dès que la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois fut publiée, elle a fait boule de neige à vitesse grand V l'ensemble de la classe politique s'est lancée dans un concert de condamnation, à commencer par le premier ministre lui-même. Or, ça, c'est pas banal du tout. C'est-à-dire que la presque totalité des élus se mettent à condamner publiquement sur le champ les propos d'un chroniqueur, j'ai pas vu ça très souvent et, et je, je vois pas, je crois pas que ce soit quelque chose qu'il faille prendre à la légère ni les propos de Gilles proux mm-hmm. ni la sanction politique qui en découle je veux être très clair ici c'est se comporter comme un agitateur public sur les ondes d'un média d'information c'est pas de prendre sa défense quel... c'est pas ce que vous allez faire non non, cet non
0: Drôle de réflexion de Simon, je trouve, dans la mesure où Gilles proux et Cube Radio n'ont eu aucune sanction politique, non. dans le fond, à part le boycott des députés solidaires de Cube Radio, ce que plusieurs millions de Québécois ne s'apercevront pas de non, toute c'est façon. Ça. C'est vrai que des élus ont rapidement dénoncé les propos de Gilles Proux et malgré un certain flou sur l'exactitude des insultes, on parle quand même de plusieurs décennies accumulées chez Gilles prou euh, de ce type de radio-là. Moi, je m'en rappelle, là, je l'écoutais dans les années 80, il appelait des assistés sociaux, puis il leur disait d'aller travailler. Ben non. Puis, il faisait ça en répétition. Et là, il faut dire que à ça, là, ce qui s'est passé avec Gilles Pou cette semaine, s'ajoute plusieurs critiques et commentaires dégradants que doivent essuyer les politiciens et les politiciennes depuis plusieurs mois, particulièrement depuis la pandémie, que ce soit sur différents médias alternatifs. Euh, et sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression qu'il vient de là l'empressement de beaucoup d'élus à se rallier mmh. derrière Gabriel du dubois cette semaine. C'était d'ailleurs l'esprit de la motion déposée à l'Assemblée nationale par Québec Solidaire, une motion qui ne visait pas directement Gilles Proulx et qui a quand même été rejetée par le PQ, il faut quand même le dire. J'ai l'impression que Simon Jodoin a probablement une sensibilité particulière à l'anathème, lui qui a subi à quelques reprises euh, les foudres médiatiques. Euh, on se rappelle lorsqu'il a défendu Gabrois à l'époque, il avait même écrit ouais. un livre là-dessus lorsqu'il était direct, euh, il dirigeait trouble.ca. Et plus récemment, quand il a utilisé le mot en aigre quatre fois dans une chronique de 8 minutes à la radio je le comprends, j'ai aussi un peu goûté à cette médecine l'an dernier quand j'ai osé dire dans une chronique que de jeunes racistes avaient pour idole un sociologue dandy d'une élégance dissidente évidemment, ce n'est pas toute la classe politique qui est venue à la défense du dandy mais plusieurs l'ont fait sans avoir écouté la dite chronique, mais que Simon Jodoin se rassure pour paraphraser Lise Bissonnette dans son dernier livre « Rien ne vieillit plus mal que la nouvelle de la veille, Gilles proux le PQ et l'inexactitude des faits ont encore de belles années devant eux. Et bien sincèrement, moi je trouve que c'est ce que ça dit réellement de toute cette histoire, c'est surtout le peu de pouvoir attractif que possède Cube Radio. Une radio numérique qui doit encore donner une tribune à un débris du 20e siècle, faute de mieux. Bon, là, je termine ce, ce, ce petit édito avec un petit mot sur la fin de la grève à l'Université Laval. Ah ben oui, oui. C'est tombé hier soir, c'est terminé. Je pense que la balado, il a joué un rôle important. Les négos ont visiblement débloqué après le passage de mm-hmm. vous philippe Lampron euh, lors du dernier épisode. On rit bien, mais il y a des gens de l'université qui l'ont entendu, ce segment-là, parce que samedi après-midi, samedi dernier, mm-hmm. euh, j'ai reçu un courriel de la directrice adjointe aux relations publiques oh. qui voulait venir à la balado. OK. Donner sa version en effet oui. et que j'avais accepté d'ailleurs je dis ben oui je, oui je fais jamais ça allons-y malheureusement le conflit s'est réglé pas eu besoin voilà je salue quand même les gens de l'université Laval qui étaient prêts à venir donner leur point de vue mais voilà c'est terminé cela dit encore 10 universités au Canada je crois qui sont en, en... soit que la convention collective est terminée qui commence commencent les négociations mmh. il va y avoir d'autres conflits euh, on va pouvoir s'en parler Hélène Faradji, on a envie de vous entendre.
1: Ben, euh, c'est ça, cette (rire) semaine. euh, Comment vous dire Je vais. euh, Ah, il y a.
0: (rire) C'est mon téléphone. Qui sonne Allô Oui, bonjour. Ah, oui, comment ça C'est, c'est, c'est Fred Savard, lequel vous voulez? Ah non, ça c'est, c'est pas moi. C'est le Fred de la Martinique, la Martinique, la Martinique, le Lille. waouh Ah non, au revoir.
2: <rire> Il y a vraiment quelqu'un qui appelait votre nom, Fred. <rire>
0: Oui. Un Alors ça, c'est Un petit très... détour par
2: les îles. Ça, c'est très étrange. <rire> très...
0: <rire> je... Allez. <rire> je vais rire, Hélène, si je l'enlève. Oui, je pense quand même bah, c'était
2: sympathique. Ouais. Alors, c'est... Euh... La toune qui, est... qui est votre sonnerie, c'est « Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. » Oui. Et là, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous appelle Fred, mais ce n'est pas le bon Fred. Ce n'est pas le bon Fred. Je... Je...
0: je vais changer de sonnerie.
2: C'est exceptionnel. <rire>
1: c'est Bref. un message de la vie. Hein. Bah Probablement. allez <rire> Oui, je reprends donc. Donc, petit moral euh, cette semaine parce que… ben. Bah... Euh, je vais comme quelqu'un qui voit le métier qu'elle a choisi et oh. dont elle rêve depuis qu'elle est toute jeune, bah, tranquillement foncer dans le mur, alors euh, c'est ça. Ah ouais, ça, ça va, ça va, ouais, 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 cette semaine on va effectivement parler de la critique de cinéma et de ce déclin qui non seulement semble inéluctable, mais en plus s'accélère à vitesse grand V. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est comme les vinyles, on a dit 25 fois que ça allait mourir, et puis finalement, non, c'est redevenu full cool comme le faucon oui. pèlerin. Oui, euh, on peut remonter d'ailleurs à loin. La critique, elle a toujours été objet de raillerie. Euh, plusieurs ont souhaité qu'elle disparaisse, et depuis qu'elle existe, en fait, elle a toujours été obligée de s'auto-légitimer face à ceux qui disent qu'elle ne sert à rien ou qu'elle n'est que le fait d'artistes ratés et frustrés. Discours qu'on entend et qu'on entend. On l'entend, on l'entend encore, ça Oh, oui, oui, oui. Tout est assez constamment. Ah non, ouais. D'ailleurs, on l'entend depuis les débuts de la critique moderne avec ceux qui allaient devenir les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague, qui à l'époque a serré leurs plumes et leurs regards dans les pages des cahiers du cinéma, puisque même à l'époque, François Truffaut, alors critique et traître en chef, avait dit. Personne... Attendez, très attendez. Oh cher. oui, attendez. Écoutez, écoutez. Il disait, personne ne grandit en rêvant de devenir critique de cinéma. Haha, <rire> in your face, François, moi j'en ai rêvé, <rire> mais in my face aussi, parce que j'aurais peut-être pas dû. Euh, faut que je vous explique pourquoi cette fois, contrairement à toutes les autres où on s'est dit la critique est morte, avec un gros pic d'ailleurs quand l'Internet est apparu, parce qu'on s'est dit... Puisque tout le monde peut y diffuser ouais. ses opinions, pourquoi garder des critiques professionnelles dans les médias, ce que plusieurs médias ont pris au pied de la lettre Pourquoi donc cette fois-ci, ça semble un tantinet plus vrai et surtout un petit peu plus inquiétant Comme d'habitude, faisceau d'éléments qui permet de et dire ça. C'est bien bon, ça. Oui, c'est le faisceau d'éléments de la semaine. <rire> euh, et ces événements, ils ont eu lieu coup sur coup la semaine passée, alors que nous, on parlait tranquillement des woke, du retour de l'ordre moral. Ouais. Et puis... Eh ben non, euh, en secret se profilait le déclin de la critique de cinéma et ça commençait par un premier événement assez beau en réalité, l'annonce du tout dernier film que va réaliser Quentin Tarantino, 61 au compteur et qui a décidé de faire un dernier tour de ah ouais. piste avant de laisser faire. C'est vrai ça mm-hmm. On peut, on peut le croire? Ah oh oui, oui, ça fait longtemps qu'il dit qu'il va faire 10 films, ah ouais. qu'après 60 ans, on n'a plus grand chose à dire. Bon, ça, c'est son. Ouais, non, c'est c'est ça. lui qui dit ça, c'est... mais ouais. oui, ça fait longtemps qu'il dit que le dixième sera le dernier. Et ce dixième va s'appeler The Movie Critic. Et il sera consacré à celle dont il a toujours dit. Que c'était en la lisant qu'il avait appris le cinéma, l'immense Pauline Kell. Pauline Kell sera interprétée par Jessica Chastain dans le film, mais euh, si vous ne la connaissez pas, c'est la critique du New Yorker, en particulier au courant des années 60-70, ah ouais. grande pourfendeuse de Kubrick, fallait le faire ah quand oui, même, j'avoue, j'avoue. Euh, de Clint Eastwood, qu'elle appelait le macho-facho, viré de plusieurs... Ça, ça, a, ça a quand non, ouais. pas, peut-être ouais, ouais. Oui oui. <rire> Elle a été virée de plusieurs magazines parce qu'elle était considérée trop méchante. Ah ouais. Elle est l'autrice des textes les plus fondateurs sur Scorsese, Coppola, De Palma. Une femme qui s'est toujours contre-fichue du consensus, qui pourfendait l'ennui dans les films. Une femme qui a tellement porté la critique au rang d'art qu'elle a été la seule critique invitée à siéger sur le jury de Cannes. C'était en 1977. Ah ouais. et Sinon c'est des cinéastes ou, ou des, ou ah des ouais. artistes. Okay, okay. Ah ouais. Et c'est pas pas des frères Taviani. Qui qui avait gagné euh, cette année-là. Alors, juste pour prouver un peu ce que je dis, je vous lance quelques citations de la dame, écrites il y a quand même un certain temps, ouais. mais qui sont restées d'une pertinence rare. Est-ce ouais, que si vous
0: faites un, euh, un trigger warning
1: Non, je ne pense pas okay. qu'on a besoin. Okay, c'est bon. Non, non, ça reste pertinent <rire> aujourd'hui. Okay. à propos de Bonnie and Clyde, euh, dont certains pourfendaient la violence en 1967, elle écrivait, le fait est que ce sont presque toujours les bons films qui froissent l'opinion et suscite le plus grand nombre d'attaques. Cela en dit long sur le caractère inoffensif de la production courante et sur la passivité avec laquelle sont reçus les films. À propos de Black Girl, en 1972, à quelques exceptions près, les films Black sont présentés, financés et vendus par des Blancs, qui laisse aux acteurs ou aux réalisateurs le soin de jouer les porte-parole des effets thérapeutiques que ces films sont censés avoir sur la communauté noire en créant des héros noirs.
0: Waouh, Ça, c'est en plein euh, courant. Exactement. Black... exploitation. Euh... Voilà. Et en
1: 1974, alors qu'elle se désolait du peu de résonance de Mean Streets, de Scorsese évidemment, chez les jeunes, elle écrit « La nouvelle génération d'étudiants et de lycéens va voir des films » dont il n'y a rien à dire une fois la séance finie, des films à consommer sur place. Dans wow. les années 70, Pauline Kael évoquait déjà la mollesse intellectuelle des films populaires, le tokenisme ou bien sûr la débilité grandissante des <rire> films de franchise. C'était un phare dans la nuit, en tout ah ouais. cas pour moi elle l'a été et elle l'a été pour la plupart des critiques en exercice aujourd'hui, enfin s'ils se respectent. Par exemple, E.O. Scott, critique en chef du New York Times depuis l'an 2000 qui disait d'elle, elle elle est l'exemple de quelqu'un qui pratiquait la critique de la bonne façon, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle avait. Et bien sûr, l'idée d'un film fait par l'un des plus grands cinéastes américains ouais. en exercice sur elle. C'est un juste retour des choses.
0: Hélène, joue une parenthèse. Oui. Euh, la, le rapport de Tarantino avec la critique dans sa
1: carrière? Très positif. Okay. Ouais. D'abord, la critique l'a adoubé. Oui, elle euh, oui. a beaucoup, beaucoup aimé. Il ouais, a ouais. rarement eu à souffrir euh, de, de mauvaises critiques, critiques méchantes. Mais en ou plus, ouais. c'est un des rares qui a souvent... Parce que c'est un autodidacte Tarantino qui n'a jamais passé par ouais. les accols de cinéma. Et il a dit depuis le début, moi, c'est en lisant Pauline ah Kell ouais. que j'ai appris le cinéma, wow. que j'ai compris comment on mettait en scène, comment on racontait des histoires. Donc, il va lui consacrer son dernier film, Juste retour des choses, mais on peut se demander si ce film qui va faire entrer Pauline Kell dans l'histoire populaire, ne ben, fait pas aussi, aussi assister à une page qui se tourne ouais. et qui peut-être se referme. La un peu.
0: C'est ça, celle ouais.
1: de la critique. Ouais. Parce que Justement, cette annonce de dernier film de Tarantino sur Pauline Kell est arrivée en même temps que ce deuxième événement qui menace l'état même de la critique et que cet épisode absolument passionnant du 23 mars dernier du podcast quotidien du New York Times, The Daily, présenté ainsi.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, A.O. Scott. On why, after 23 years as a film critic at The Times, he's now done with the movies, and what his decision reveals about the new realities of American cinema.
1: Coup de cymbale, coup, de... coup, de, balles, coup ouais. de tonnerre même, on aurait pu mettre, parce que effectivement la semaine passée, ce fameux A.O. Scott, référence parmi les références, hein, ce saule qu'on savait pouvoir plier mais qu'on pensait jamais voir tomber, a décidé d'arrêter. Pas parce qu'il part à la retraite, sinon ce serait beaucoup moins plate, mais parce qu'il en a marre ah ouais. de ce que le cinéma est devenu. Et je le dirai jamais assez, mais la base de la critique est c'est l'amour. L'amour qu'on a pour le cinéma, la passion ouais. qui fait qu'on espère que chaque film qu'on va voir va nous secouer jusqu'au trognon, l'adoration qui permet qu'on s'enquitte des tonnes et des tonnes de navets dans l'envie peut-être illusoire que le chef dœuvre nouveau est à venir. Ah ouais. Et si l'amour n'y est plus, eh ben on raccroche. Dans The Daily, E.O. Scott commence de la plus belle façon en décrivant comment il est tombé en amour avec le cinéma. C'est sa mère, en fait, qui, lorsqu'il était ado, a eu une occasion de travail à Paris. Il l'a accompagnée pendant quelques mois et il a commencé à fréquenter les innombrables salles indépendantes parisiennes. Les
0: fameux cinémas de quartier.
1: Mais oui, on a tous envie d'en avoir ouais. dans chaque quartier, mais bon, à Paris, ils les ont. Et ça lui a fait découvrir un cinéma américain que même lui, aux États-Unis, ah ne ouais. fréquentait pas. Mais surtout, il donne dans The Daily une définition de la critique qui est absolument magnifique. C'est celle qui transforme l'acte critique, non pas en un acte de supériorité ou d'autorité, mais de compagnonnage. Parce que eo ah. Scott, il avait beau avoir accès à des tonnes de films, il était seul à Paris. parlait pas français. Non, non, c'est Et c'est en lisant sur les films qu'il allait voir qu'il a compris que la critique bah, pouvait être une entité avec qui dialoguer, avec qui partager cet amour-là. Et les années ont passé... Et en tant que critique, il a reconnu qu'il avait connu un des âges d'or du cinéma américain puisqu'il rentre au Times en 2000. Donc il connaît ce cinéma américain de la fin des années 90, début des années 2000, quand le jeune cinéma américain de Tarantino et ouais. consa, c'est construit. Hein. Ouais, Tout ouais. est construit dans cette Oui, je pense à mon affaire. Donc quand ce cinéma-là prenait d'assaut, <rire> mais oui, Pre... <rire> prenez d'assaut les salles avec un propos sociopolitique très fort, provocateur, parfois dérangeant. Et c'est avec ces films-là que E.O. Scott a conçu son métier, c'est-à-dire un dialogue qui permettait à ses lecteurs d'aller découvrir des films vers lesquels ils ne seraient peut-être pas allés, de les sortir de leur zone de confort pour leur faire comprendre que le cinéma, ben, c'est beaucoup plus que des habitudes. Ouais. Mais le désamour, hein. ou en tout cas, une industrie qui a changé. Parce que oui, comme tout le monde, E.O. Scott a vu son rapport au cinéma profondément modifié par les streamers. Ouais les Netflix et autres, qui, en rendant suraccessibles les grands films, en les mettant à disposition comme un énième épisode de « The Office », a fini fa- par faire perdre à ces films de leur rareté ah, ouais. et donc de leur...
0: Ah, bah, je, je, c'est ça. De leur
1: valeur culturelle. Donc, donc la mauvaise curation. Exactement. Sa théorie qui est vraiment sensée, c'est que plus un film est accessible... Moins il donne envie aux gens de le voir. Et surtout, wow, son, i- surtout son idée, c'est que les algorithmes, vous savez, ces fameuses ouais. suggestions qu'on nous fait, choisissent les contenus en fonction de nos goûts. Ouais. Mais ça, ça encourage une vraie passivité du spectateur. Ce ouais. qui est l'exact opposé du critique... Qui justement veut challenger tes goûts, veut t'inviter à sortir de ton carré de sable. Et c'est d'ailleurs ce que vient de confirmer Ed Sheeran, qui, me souffle-t-on à l'oreille, est un chanteur populaire. hein. Euh, Roux. euh, Roux, (rire) oui. Et qui, en entrevue avec Rolling Stones, a eu ces mots incroyables Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des critiques Écoutez la musique, c'est maintenant disponible gratuitement et faites-vous votre propre opinion. Euh, Champion Un champion Mais la critique la plus euh, virulente des Oscott, c'est contre la domination mondiale du cinéma de franchise. Ouais. Celui qui est porté par des marques DC, Marvel ou même Pixar. il, va, il oh, va oui. ju- ouais, oh, on peut le dire. Oui, oh, il n'a il, il pas tort. Une domination qui, selon lui, a nuit au reste du cinéma en l'étouffant, qui a conduit à une forme de décadence de l'imagination. Et il a raison. Comment on fait la différence entre Avengers, Avengers 2 ou 14 ouais. Euh, c'est pas vraiment
0: possible. Tout à fait. Les films, les films pour enfants aussi, c'est, c'est toujours un peu, peu la, toujours même la même chaîne, chose avec des animaux différents.
1: Et cette domination, elle est particulièrement marquée dans le cinéma américain. Alors, petite parenthèse pour vous dire, nous, on a la chance ici d'avoir des options autres que le cinéma américain.
0: On chiale, on chiale, mais ils, on, on a ce choix-là. Aux
1: États-Unis, ils l'ont de moins en moins. Ouais. Et donc, le critique du New York Times ben, prend acte de cette décadence, mais surtout... Il en a contre l'idée même de ces films de franchise, parce que ce sont des films sur lesquels il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qu'il appelle des « argument-proof movies ouais, ». Ouais. Bien sûr, en raison de leur contenu, qui est pauvre, mais aussi en raison des réactions outrées, parfois extrêmement violentes des fans ouais, du genre, ouais. quand quelqu'un ose dire que bah, c'est quand même limité, ouais. hein, comme formule, un super-héros qui sauve le monde. Mais... Et voilà exactement pourquoi les critiques sont un apport essentiel au monde de la culture. Pourquoi sans eux, sans leurs réflexions, l'art c'est juste une succession d'images qui font plus ou moins de sens Pourquoi ce sont des spectateurs professionnels qui enrichissent notre apport et au cinéma et au monde ben Voilà comment E.O. Scott décrit la dérive à laquelle nous fait assister cette domination sans conteste des franchises de super-héros that it just sort of crushes any dissenting
4: voice or point of view and doesn't give you a lot to talk about. I mean, I guess I come back to that. If 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 what criticism is is having an argument with or about a movie, the the attempt to create argument-proof movies <laughs> that no one will argue about, that mm-hmm. no one will argue with, I think that's very troubling to me. And I do feel that there is embedded in the superhero universe a very strong and visible anti-democratic or authoritarian tendency that is hmm. that what fandom is to me and people will be mad but <laughs> i'm going to say it um fandom is is about obedience and about conformity mm, it's not about challenging re- yourself it's, it's not stepping out of your exactly. cinematic comfort zone exactly it's saying i like this and if you don't like this i'm i'm going you know i'm mad I'm gonna at you beat the you, of you right? on twitter <laughs> you're a hater it's not really about having an argument or even about regarding the thing that you are devoted to that you supposedly love as worth arguing about. Mm, So it's not just critic-proof. It literally undermines the very notion, the very idea the very point of criticism by design that's it and that's its intention that, that that is i think what what's the the, right. the most sinister aspect of it is that that's the world it imagines ouais. right what
1: le fait que l'industrie américaine se repose presque entièrement sur ses films de super-héros incritiquables mine à sa façon mine à sa façon l'idée même de démocratie parce que le totalitarisme, qui est bien réel, hein, tu es obligé d'aimer sinon ferme ta gueule. Et Dieu sait que Twitter, c'est un parfait exemple ah ben oui, ben oui. de euh, tu es mieux d'aimer parce que sinon tu vas te prendre toute ouais. une volée de bois vert. Sauf que ce totalitarisme-là encourage une passivité, une obéissance quasi aveugle qui ne sont ni bonnes ni productives ni pour le cinéma, ni pour le monde en général. Et évidemment que ça m'a fait de la peine d'écouter cet épisode de The Daily ouais. et d'apprendre la, la démission de E.O. Scott, parce que ben d'abord, j'ai plus la naïveté de la jeunesse et je sais très bien que les patrons de presse vont se dire pourquoi j'embaucherai des critiques si même celui qui a le plus de stature dans le milieu jette l'éponge. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi parce que à part à la balado, hein, où ouais. on résiste encore pour la démocratie, ça a l'air de rien, non, non, mais, mais... Euh... <rire> quand même, ouais, ouais. La critique risque encore plus que d'habitude de se réduire à peau de chagrin. Et Pauline Kell, en 1971, écrivait « Sans l'action de quelques critiques indépendants, plus rien ne protégera les spectateurs des publicitaires. » Et je mets ma main au feu, Fred, qu'une culture sans critique, entièrement soumise à la pub, ben, personne ne va trouver ça drôle. Merci Hélène. Merci.
0: Je suis content que vous parliez de ce qu'on essaie de faire avec « Salut les critiques mm-hmm. ». On a fait trois oui. éditions pour l'instant. Oui. Euh, je commence à avoir des commentaires. Très Yay. positifs. Dans votre chronique, vous parlez du, du compagnonnage. Mm-hmm. C'est exactement ça qu'on essaie de faire. Puis ça va encore bouger, là, peut-être. le segment Absolument. On est en train de le créer avec Thomas Carrier-Lafleur, que moi, je ne connaissais même pas il n'y a pas si longtemps. Mais cette idée-là de parler autrement des films oui. puis de dire qu'on n'aime pas ça, mais ce n'est pas juste ça aussi. Puis peut-être qu'on pourra, des fois, aller... Moins dans les films grand public québécois. Absolument. On veut parler quand même de ce qui se fait au Québec. Oui, bien donne, sûr. Bon, mais peut-être, c'est vrai, d'aller ailleurs, d'aller regarder ailleurs. Mais, Ouvrir les horizons. Mais cette idée d'avoir une fois par cinq, six semaines, mm-hmm. un 90 minutes où on parle de cinéma. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est, c'est la mission que j'ai envie que la balado... Euh, Défende. Défende. Voilà. Gostrois? Red. La, quand je suis venu la dernière fois, ouais, vous aviez il y a un mois, été,
2: a un mois et vous aviez été dérouté et j'en ai parlé à mon père, qui est un de nos auditeurs, puis qui m'a lui aussi relevé le même... J'avais parlé des normes ESG. Oui, en fait, c'est un bon. extrait euh, et puis vous aviez, ça vous avait dérouté un peu, mais c'est quoi ce ESG et tout. Et là, je réalise que cet acronyme-là, que moi je connais très bien, pourtant je ne suis pas un gars de finance, parce que c'est un acronyme qui parle de finance, et je réalise que bien que ce soit pour protéger les prises de décision ESG que Joe Biden a décidé d'invoquer son tout premier veto de sa présidence. Donc, -hmm. il a a invoqué un veto le 20 mars, donc tout récemment, -hmm. pour protéger le droit des investisseurs de tenir compte des facteurs ESG pour décider où investir. Là, je parle, je parle, mais les facteurs ESG, je vais y revenir, ces trois lettres qui sont utilisées en finance sont un dérivé, d'une autre d'un autre acronyme les RSE c'est-à-dire la responsabilité sociale, sociale économique des entreprises ah, non. Ah. voilà donc tout, c'est, ça c'est le grand chapeau c'est les RSE ça c'est pas récent euh, Milton Friedman en parlait oui. euh, là c'est une, une nouvelle variation qui s'appelle ESG E pour en fait c'est comme si on classe toutes nos idées euh, de responsabilisation mm-hmm. des entreprises oui. dans trois colonnes. La colonne environnement, E, uh-huh. la colonne sociale, donc on pourrait parler de diversité, etc., uh-huh. S, oui. et le G, qui est la bonne gouvernance. Okay. C'est-à-dire ah, ouais. ne pas être trop officiellement des, des gros pourris. <rire> et donc, euh, voilà, Fred et Hélène et tous nos amis à la maison. C'est de quoi, quand j'ai vu que la nouvelle sortait, c'était un, mon Dieu, c'est important, oui. d- ben Biden oui. invoque son premier veto, et là, en plus, le Daily... Pour, ah. pour, pour en faire une deuxième, nous offre un super épisode le 13 mars, donc un peu d'avance avant que le veto sorte, pour nous faire vraiment le, un, un épisode, d'une vingtaine de minutes que je vous recommande. Okay, tout ouais. simplement, on explique pourquoi les, les républicains sont si en verra que ça contre les normes ESG. Et Ils donc, sont souvent en Vero.
0: Les Républicains. En
2: effet, mais les, les Démocrates J'ai Je n'ai pas dit que ce sont maintenant... des verras, attention. Ah non, non, je ne veux ah pas non. que les
0: fans, les Républicains, qui sont un peu comme les fans de Marvel, <rire> Marvel oui. sont fâchés.
1: Peut-être qu'il y a une ah, peut-être. corrélation. Peut-être.
2: De savoir que Joe Biden, en fait, que Joe Biden doit se braquer pour oui. s'opposer aux Républicains qui essaient de museler cette volonté d'orienter un peu les investissements ouais. des fonds de retraite bah, américains. Ouais. Moi, je me dis, OK, est-ce que c'est un, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que ça voudrait dire que c'est menaçant pour vrai, pour la droite? Et là, euh, je me mets à chercher. Puis là, je me dis, euh, je vais chercher. Pour mon ami Fred, pour Hélène, <rire> mais, oui. mais aussi pour nos auditeurs ben à oui. la maison. Oui. À toi, Julie. À toi, Martin. Youhou. À toi, Alfonso. À toi, <rire> Mounia. <rire> mais voyez-vous faire? Mm-hmm. Je suis mm-hmm. en train de faire de l'inclusion. Oui. oui. Ça oh, veut bravo. dire que si quelqu'un, un jour, voulait nous coter nous donner une cote ESG, oui. peut-être qu'on coterait bien, et là oui. que des pour gens,
0: des gens, Fred <rire> voudraient investir. Ah, c'est bien fun, c'est incroyable. Ah, ça, ça serait le
1: fun. Oui. Si ouais. jamais. Et d'ailleurs, je
0: répète, la campagne de financement n'est pas terminée. Oui. Fait que là, ESG, ça va, oui.
1: c'est un oui. acronyme oui. Oui. qui oui.
0: parle d'environnement,
2: compris. De, de... pour un peu arnacher ben, les sur, investissements. Surtout, Fred. Donc ça, c'est né à peu près dans les années 2000. L'acronyme RSG, mais il y en a eu d'autres avant. Mais plus récemment, depuis, c'est ce que le Daily nous expliquait, mais ce que j'ai lu aussi ailleurs. Euh, depuis 2008, depuis la crise financière aux États-Unis, mm. il y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui ont perdu énormément ben oui. et qui sont devenus extrêmement critiques et cyniques du monde de la finance parce qu'ils avaient, mm. des, ils avaient des... Alors qu'avant, on n'avait pas de raison. Absolument aucune. <rire> aucune. Non, mais là, c'est que ça a touché des millions ben d'Américains oui, ben qui ont oui. perdu leur maison, ben oui. ben qui oui. pensaient avoir investi dans des fonds sécuritaires, et c'était des fonds en fait complètement hasardeux. Monsieur. Et il fallait rebrander ou revamper ouais. l'image... Mais là, de... vous
0: dites... Je ne sais pas si c'est un lapsus, vous dites rebrandé.
2: Oui. Est-ce que ça fonctionne? Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que peu à peu, les entreprises se rendent compte tant qu'à faire des efforts pour revamper notre image, il faut la rendre visible, cette image. Et là, on crée des rapports d'activité dans lesquels on intègre des notions et on dit « ben voici ce qu'on fait pour le E, oui. voici ce qu'on fait pour le social ». Et là, il y a une industrie qui se superpose à ça, qui est une industrie de la cotation. Ah ouais. qui vient vous voir et qui vérifie à quel point ce que vous affirmez est vrai et, et soutenu sou- par des et, faits. Et qui
1: finit par donner cette fameuse qui, note.
2: Qui donne des ouais. scores ouais, ESG. Et ah ouais. là, après ça, tu as les plus grands fonds Internationaux, BlackRock, Vanguard, il ouais, y en ouais. a d'autres qui, eux, créent des assemblages et deviennent, qui deviennent des fonds euh, ESG. Ouais, ouais, et ouais, ouais, là, quand vous avez dit déjà ici, on essaie d'investir des fois nous-mêmes comme, ouais, comme ouais, individus. Bah,
0: dans nos. Quand, les et là, PR, hein, par exemple. Quand là. on
2: dit, est-ce qu'on pourrait, je pourrais te soutenir quelque chose qui n'est pas dans l'extractivisme, qui n'est ouais. pas dans. Et, et, et les gens, mm-hmm. vos, vos conseillers vont aller voir les cotes ouais. ESG de ces compagnies les rendements et ils disent, on va en prendre, mais un peu moins. C'est ça. Alors, des <rire> questions qu'on se, qu'on se pose, Fred, c'est. Est-ce que rechercher des fonds responsables, c'est une chose qui est bonne à faire?
0: Ah, la gars, faites une pause parce que on a quelqu'un. Ben oui. C'était pas prévu. Bonjour, Hugo Gilbert Tremblay. Bonjour, bonjour. <rire> je vous ai même enchanté. pas annoncé. Enchanté, je vous ai même pas annoncé euh, en intro parce que je, dans le fond, j'aurais mis votre segment tout de suite après. Vous venez nous présenter le nouveau numéro d'inconvénient. Exactement. J'ai, j'ai ce, ce privilège-là de venir aujourd'hui. Vous remplacez me... Mathieu Bellil. Mais la balado adore les nouvelles voix. Et vous êtes une nouvelle voix.
7: Une nouvelle voix. À part voilà. en
0: entière. Et on aime beaucoup les revues. On aime beaucoup les magazines. Et c'est encore une fois euh, un nouveau numéro d'inconvénient. C'est le numéro 92. On va en parler tantôt. Mais là, vite, vous étiez déjà en haut arrivé. Je trouvais ça un peu nono de vous laisser. Euh... Dans
1: la salle d'attente Dans de la balado. Dans la salle balado. d'attente,
0: c'est ça. Avec mon ado qui est en train de <rire> se réveiller. Alors, je monte que vous soyez avec nous. Alors, si vous permettez, on va poursuivre avec la chronique de God, puis on va revenir avec vous tout de suite après, parce que euh, vous avez fait un texte qui est extraordinaire, entre autres, puis on va en parler tantôt. Voilà. Très bien. C'est parfait. belle mise en... <rire> belle présentation. <rire> Allez-y, Godefroy. Ben
2: voilà. Alors, donc, Détain avait demandé, est-ce que de, 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 de viser, investir dans des fonds qui présentent un, un visage responsable, ouais. est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce que c'est une chose positive à faire, ou est-ce qu'on se fait berner? Est-ce qu'on risque d'être victime d'éco-blanchiment? Est-ce que le cadre ESG est simplement une nuisance, c'est ce que les républicains avancent, oui, là, c'est-à-dire c'est, que ça, ça vient ralentir ouais, ou ouais, entraver ouais. les bonnes affaires, puis ultimement, nous, en, nous empêcher, euh, moi et Hugo, de, de faire <rire> oh. beaucoup d'argent. <rire> ben, oui. et moi? Ben, parce que je voulais le mettre à l'aise. Ah, problème. OK. <rire> c'est
1: con.
2: Alors donc, on en a parlé vraiment souvent ici, euh, Hélène. Ah, merci. <rire> c'est, c'est une importance capitale. Ouais. Je, donc, il y a eu un autre rapport du GIEC qui nous réexplique à quel oui. point euh, on s'en va pas dans la bonne direction. Vous en avez parlé tantôt, les énergies se rajoutent joute par-dessus, une, une après l'autre. Oui. La transition n'a pas lieu. Mais l'immense majorité de la population des pays développés finalement maintient à peu de choses près sa façon de vivre. Oui. Euh, on, gros, on grossit nos voitures. ça oui. peut peu ce qu'on change de... de on
0: coup. change de porte-parole, en fait.
2: Oui, effectivement. Et là, donc, le grand... Au mo- Québec,
0: c'est des femmes, maintenant. C'est, j'ai remarqué, c'est toutes des femmes les
2: porte-paroles gentil
1: et douce. Oui. Ben oui. Ben oui. oui. Important.
2: Donc, donc le, gr- le grand moteur derrière tout ce cynisme, ben, c'est finalement c'est le capital, c'est l'accumulation du capital, c'est l'emballement de ce capital-là. Salutations à Victor Cour. Oui! Donc, euh, c'est, une, c'est une question qui me touche, moi. Euh, j'ai beaucoup d'in- d'investi-, d'investi de temps moi-même pour faire des. des, des Changer mes, 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 oui. mon mode de vie avec J'en un, un, effet, un effet peut-être limité au bout de la ligne là, sur l'effet de serre au oui. complet. Euh, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'arnacher le capitalisme à défaut de le détruire ou de, de s'imaginer qu'il va changer de lui-même? Donc, cette idée-là me plaît, moi. Oui. Tu sais, puis de voir que Joe Biden décide de choisir ça pour, pour utiliser son veto,
8: oui.
2: je me dis, il y a peut-être quelque chose là. Et là, tant qu'à ça, euh, puis tu sais, je vous raconte ça rapidement, mais dans le fond, c'est que les normes ESG, le cadre, atteint des banques et il y a des pétroliers américains qui ont toujours eu du financement, qui retournent à la même banque où ils allaient et qui se sont fait dire, ben écoutez, euh, on ne peut plus vous soutenir ouais. maintenant, vous allez devoir ailleurs. Vous allez aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on veut un rapport ESG qui ouais. se défend, on, ouais. veut être, on veut attirer des investissements. Et donc, ça sous- sous-entend qu'il y a peut-être quelque chose ouais. d'intéressant derrière tout ça. Et donc, je ne pouvais évidemment pas vous en parler moi-même, j'ai fouillé, et c'est ce qui fait que j'ai autant d'extraits, c'est que j'ai rencontré des gens intéressants, et euh, il a fallu que je trie, parce que souvent, les gens à qui je parlais avaient pas beaucoup d'intérêt pour les ESG, finalement, mais ils (rire) semblaient dire que c'était... Peu intéressant, de... une mode, etc. Mais donc, j'ai continué à fouiller. Euh, j'ai interrogé nos, nos auditeurs directement, certains ouais. auditeurs, des gens autour de moi. Voilà la, la première personne que j'ai trouvée, c'est Monsieur Luciano Barin-Cruz. C'est un prof OHEC, prof titulaire. Donc, je vous en parle rapidement. Maîtrise en administration dans une université au Brésil, la Federal University of Rio Grande do Sul, euh, du Sud, je pense que c'est ce que ça veut dire. Euh, Doctorat en sciences de la gestion à l'université Jean Moulin-Lyon 3. Doctorat en sciences de la gestion à la même université brésilienne. Son expertise, c'est les RSE, on s'en rappelle-tu? C'est les responsabilités sociales des entreprises, le développement durable aussi. Bref, un chercheur des HEC et un, un prof qui a un intérêt manifeste ouais. pour la gestion, mais aussi pour l'aspect social. Et donc, ma première question à Monsieur Barine-Cruz, ça portait sur la nomenclature elle-même. Parce que j'entendais normes, j'entendais cadres, puis là je me disais, mais qu'est-ce que c'est ESG finalement, comment t'en parles? Mais finalement, on doit plutôt parler d'un cadre, on se rend compte finalement qu'on est, on est extrêmement loin de toute forme de standardisation
5: c'est à chaque industrie un peu, chaque organisation d'une façon un peu volontaire. C'est clair qu'il y a certaines tendances, mais qui peuvent quand même décider comment on va mesurer certaines choses, comment on va les déclarer. Et après, il y a un certain nombre d'organisations qui sont des consolidateurs de données qui vont aller capturer ces données-là, faire des analyses, et eux-mêmes, à travers une méthodologie propre, qui n'est pas non plus standardisée, Ils vont créer des scores pour certaines de ces organisations et ça, ça va faire en sorte qu'on peut avoir à la base une mesure qui n'a pas été faite de la même façon par les entreprises et ensuite des consolidateurs qui utilisent des méthodologies différentes aussi pour mesurer ces différentes choses-là et là, ça nous donne une grande variation.
2: Ouais. Voyez-vous le, à quel point euh, ah il oui. bon, faut, faut, faut surtout flou, pas se raconter d'histoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises, de, 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 en fait des projets de standardisation, de ouais. développement, mais on, on, parle, de... on parle de valeur. Mettons qu'on parlait d'une concentration, de une, un volume, de, un tonnage de CO2 que votre compagnie émet à ouais. tous les jours, ça se calcule. Ouais. Mais même ça, j'expliquais tantôt mais, que c'est super compliqué. Un, fait, tona- imagine...
0: un tonnage de droits de l'homme c'est
2: très dur entre
0: à... une entreprise ici et une entreprise au Pakistan. Exactement.
2: Ouais. Fait que là, je vais quand même demander de développer un peu sur le plan académique, de dire pourquoi une compagnie voudrait choisir de prendre ce chemin-là quand même? Donc, supposons qu'on ouais. réussisse à standardiser un peu ce qui est en train de se passer tranquillement. Donc le première raison, c'est pour des principes moraux. Donc, il y a des gens, il existe des gens, des directeurs de compagnie qui ont des principes moraux et on va établir bonne nouvelle, ça, la bonne chose à faire. Et donc, ce serait la première raison. Alors, on leur souhaite bonne chance à tous. <rire> la gestion du risque, ça, c'est l'aspect le plus intéressant. Il faut comprendre que les gestionnaires de fonds de placement, comme les fonds de retraite aux États-Unis, choisissent des risques et un rendement. Et là, on pourrait dire une compagnie qui décide d'anticiper ce qui va arriver sur Terre dans les prochaines années et qui va tenir compte, par exemple, que le niveau de la mer va monter. Juste ça. Et là, va prévoir ne pas construire une usine sur le bord d'une plage, par exemple. Et ça, ça lui donne une bonne cote ESG parce qu'elle prend des décisions qui tiennent compte du E. Par contre, on est loin d'un cadre qui oriente des décisions pour éviter les changements climatiques. On est devant une prise de décision pour anticiper la catastrophe. Il y a une autre couche. On pourrait aussi décider d'investir dans des compagnies qui, elles, donnent des indices qu'elles anticipent la légifération qui pourrait ultimement, un jour, Arrivé. Et donc, une compagnie qui s'adapte d'avance ben, pourrait devenir intéressante. Ça, ce que je vous dis là, c'est le discours pro-ESG. C'est oui. le discours qui vous dit c'est ce n'est pas seulement des entraves au capitalisme, c'est aussi associé, assez corrélé oui. avec des bons résultats financiers, oui. finalement. Et là, c'est, c'est, c'est ce que les républicains disent, c'est que c'est en fait un cheval de troie. Oui, oui, oui. euh, Progressiste qui s'installe woke. dans nos banques. Oui. C'est, le cap, c'est le woke capitalisme. Ah, c'est ouais. ça, exactement ben, ça dont on parle. Évidemment. Et donc, euh, là, la grande question que je pose à M. Cruz, c'est avec tout ce qu'il me dit là sur l'absence de standardisation, est-ce qu'on peut quand même espérer une corrélation entre une bonne cote ESG, même si c'est un peu flou, et une bonne performance? Oui. Et sa réponse, c'est tout simplement il est trop tôt. On l'a pas, la, t- la standardisation. Bref, plus d'études, mais lui dit, ça vaut la peine de continuer à essayer de standardiser. Maintenant, ça me prend un autre point de vue, un point de vue un peu plus critique, un peu plus, je dirais pas désabusé, mais un, un point de vue sociologique peut-être <rire> même sur la question et vers qui on se tourne dans ce temps-là, Fred, vers ce monsieur Yves-Marie Abraham qui a écrit un, le livre « Guérir du mal de l'infini ». Oui. Et donc, c'est un professeur agrégé au HEC, sociologue, détenteur d'un doctorat en gestion, donc drôle de bébite. Et donc, euh, cette idée-là d'encadrer le capitalisme, est-ce que c'est niaiseux? Est-ce qu'on devrait militer, euh, faire, faire tomber les gouvernements, euh, ouais. euh, puis Ouh, est-ce faire? Est-ce que c'est naïf? voici sa réponse.
6: Mais pour une part, les, les normes SG, ça reste quand même des normes internes, finalement, à ce milieu-là. Et, et c'est précisément ce que ce milieu cherche toujours à faire, en fait. Hein, euh, à éviter que ce soit l'État qui se mêle de ses affaires, justement. Euh, donc, les normes SG, c'est, c'est, c'est une émergence, autant que je sache, de, de, ce, de ce monde-là, pour essayer Essayer, finalement, de, 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 de faire la, la démonstration que c'est un milieu qui est capable de s'autocontrôler, en fait.
2: Mais donc, donc oui. Biden, mm-hmm. joue le jeu du grand capital. Moi, je ne connais pas bien Joe. Moi non plus. Je ne le connais pas très bien. Mais ce que je trouve qu'il
0: a l'air jeune. Je compte... Tout à fait. la face a l'air jeune. C'est le fun parce que... Vous... Je, je sais que c'est superficiel. Un <rire> tout petit peu. <rire> Quand même. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs normes oui. dans son
2: visage. <rire> il y a... Euh, écoute, il y, y a quand même pris position oui, là-dessus. Mais, oui. mais moi, ma première réponse, c'est ben, c'est pour avoir l'air
0: plus libéral, pour avoir l'air ouais, plus progressiste. Ouais, 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 mais c'est ça, et s'opposer. C'est, c'est, c'est la crainte que j'ai.
2: Puis après ça, il n'y a pas eu à s'opposer avant parce qu'il n'était pas minoritaire. Mais ouais. ça, ça reste, comme le dit Yves-Marie, si on suit son point de vue. Oui. C'est une règle qui émane de la bête elle-même. Oui. Après ça, on parle des efforts individuels comme les miens, comme peut-être les vôtres, oui. qui sont un peu futiles comparés à... Paille en papier. Voilà, qui vont dans, les, dans le nez des tortues. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce ton de vacances? Mais petit comique, il me sort une citation de, d'un gars de droite, Milton Friedman, ben oui, oui, oui. pour me répondre.
6: Ben ouais. Moi, j'aime beaucoup, finalement, un texte de, euh, de Milton Friedman. Donc, vous voyez, euh, quand même, voilà. On est aux antipodes, là, politiquement, lui, lui et moi, mais, mais qui était très critique finalement, par rapport, justement, à toute la, la stratégie euh, RSE, en disant, mais non, la, la job d'une boîte, c'est de faire du fric. Euh, mais finalement, l'entreprise, peut-être que euh, ce qu'elle a de mieux à faire, c'est effectivement d'essayer d'accumuler de l'argent, après, ensuite, euh, collectivement, à nous, de voir comment est-ce qu'on peut rediriger ça, etc. Mais, mais finalement, c'est, euh, euh, c'est peut-être la, la meilleure stratégie, quand on est dans ce monde-là, que de, lai- que de laisser l'entreprise le faire dans des limites qu'on va, on va, on va poser mais, que, que mais qui vont être posées par, par l'État. Les...
2: Voilà, les limites doivent venir de l'État, oui. pas, pas, de la, pas, pas du domaine lui-même oh. qui est problématique. Et donc, euh, on, est-ce qu'on peut compter sur la bonne volonté des entreprises? Lui, ce qu'il dit en citant Friedman, c'est non, non, oh non. non, c'est faux faut pas. Alors donc, c'est l'État, au moment où notre premier ministre nous, nous dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens gentils, oui. ça, c'est, c'est lui qui devrait... Cadrer f... des et au... grandes compagnies.
0: Et au fédéral, plus de privés pour oui. faire la transition écologique. Malgré
2: qu'on y met 80 milliards de dollars oui. dans un fonds vert. Pour les aider. Euh, bon, alors, encore une fois, le défi, c'est que le, le, l'État est plus ou moins, mais beaucoup plus, plus que moins, oui. totalement lui aussi, comme nous, comme vous et moi, investi dans le capital. Et donc, ben oui. s'imaginer qu'il va tout à coup se retourner et cadrer, il y a des endroits où ça se fait. Il y a, des, et il y a des...
0: Yves-Marie <coughs> Abraham oui. enseigne dans une institution qui est aussi tourner vers ce capitalisme. Absolument, mais en les même H- temps... <coughs> Ils oui. ne sont pas là pour détruire le capitalisme.
2: Non, mais ils ont quand même embauché un gars comme Yves-Marie Abraham. Et ils ont un pôle, qui est le pôle Ideos, dans lequel Yves-Marie oui. Abraham se retrouve. Et aussi notre autre interlocuteur, Barine Cruz. Oui. Donc, un volet plus social. Et nos futurs comptables et gestionnaires passent par là. Oui. Et donc, euh, il, a, il a quand même accepté, ce, oui. ce, ce, il, a, il a été bon joueur, de me dire, un peu plus académiquement, deux raisons pour lesquelles le cadre SG, c'est oui. une fausse piste. Donc, on en, a, on en connaît déjà une. Un autre élément qu'on aurait pu deviner un peu, c'est l'immensité du système économique, oui. si on veut mesurer les impacts de chacune des étapes sur ce qui se passe en aval et en amont. Bref, c'est comme une tâche finalement impossible, en plus que ces fameuses normes émergent du milieu lui-même. Donc, si on veut résumer cette merveille-là, oui. les républicains, grossièrement à la droite, oui. ils en ont peur. Oui. Alors, c'est le cheval de Troie, Yves-Marie Abraham, lui, leur, influ- leur accorde une influence bien mineure parce qu'elles émènent de la bête elles-mêmes. Monsieur Barine-Cruz, oui. donc lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer, parce que ceux qui prônent les ESG disent « mais c'est un bon investissement, on n'est ouais, ouais. pas anti-capitaliste, on n'est pas en train de vous ralentir », vous allez vous ralentir si vous investissez ouais. dans le pétrole. Mais lui dit qu'il est trop tôt pour conclure qu'effectivement, les ESG... C'est... Donc, ça reste anecdotique si ouais. depuis quatre ans, les, les fonds ESG ont bien performé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je laisse un dernier mot de la fin à ce monsieur Barine-Cruz, Fred.
5: Parce que si on veut justement que les choses ne soient pas anecdotiques de la part des organisations, il faut qu'on ait des mécanismes de savoir qu'est-ce qu'elles font. Il faut que ça entre de la même façon que c'est régulé, qu'on doit qu'il est comptable et doit faire la comptabilité d'une organisation. Il y a certains indicateurs qu'il faut les sortir chaque année. Il faut qu'on aille ça aussi pour certains de ces éléments qui sont associés aux SG et que ça soit standardisé, que nous, dans les écoles de gestion, on puisse former nos comptables pour les faire de façon standardisée pour qu'on ait accès à cette information-là. Je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport aux critères SG. Ce n'est pas que ça va... Tout résoudre, c'est pas que ça serait des mesures parfaites, il faut les prendre de façon évolutive. Avoir des standards, c'est important pour la transparence et pour qu'on puisse comparer les choses et prendre des actions. Mais il faut toujours s'en douter, il faut toujours avoir un esprit critique par rapport à ça pour qu'on puisse les, évo- les faire évoluer aussi ces, ces, ces standards. En gros,
2: finalement, c'est qu'on ne peut pas simplement se laisser bercer par Dans l'idée ça. d'un fonds ESG, mais tout en réalisant qu'il ne faut pas, perdre, faut pas pour perdre de vue que c'est une bonne idée de pouvoir comparer l'image si cette image-là s'appuie sur des standards de plus en plus sérieux. Et il euh, y a des efforts européens, mais il y a aussi des efforts montréalais. Il y a une entreprise à Montréal qui, qui est très ah oui, bien placée. Je n'ai oui. malheureusement pas le nom. Il oui. y a des efforts montréalais pour standardiser. Et encore une fois, Fred, qu'est-ce qu'on se dit? Plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, quand on regarde du côté américain, semble tout noir ou oui. tout blanc. Euh, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Et plus on s'intéressera à ce qui se passe autour de nous, plus éventuellement on prendra des bonnes décisions. Mais pendant qu'on parle... J'aime bien le souligner. La transition dont on parle
0: oui. n'arrive pas. Non. Hey, merci, God, C'était tout un défi. C'était un sujet. Euh, Gros morceau. Très costaud. Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai... d'habitude, quand je trippe, ça finit par oui. passer. Oui. On va quand même la réécouter une deuxième fois. On verra. Merci, God. <rire> merci. Hugo Gilbert-Tremblay, vous avez été patient? Absolument, j'ai <rire> été euh, captivé par... Oui, euh, vous avez écouté. Exactement. Oui. Content de vous accueillir, Nouvelle Voix, vous êtes professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal? Depuis euh, moins d'un mois, en fait, c'est depuis tout le, mon entrée en
7: fonction, le 1er mars, donc c'est, c'est une, un peu comme le papillon qui sort de sa chrysalide, là, oui. je suis en train de... Oui, c'est la première fois que je rencontre un professeur à,
0: d'université... Quelques jours après. ...siluisant. Enfin, <rire> ...de sa chrysalide. Cas. Et vous êtes membre du comité éditorial de La Revue L'Inconvénient. Oui, et depuis là, vous... 2015. Voilà, oui. et là, vous venez nous présenter le nouveau numéro printemps 2023 que j'ai entre les mains. Couverture magnifique. Absolument magnifique de, de Marianne
7: Letarte qui est celle qui s'occupe de nos couvertures, qui est aussi dans le, le comité éditorial de oui. la revue. Et,
0: et le thème, la vie surveillée. Euh, commençons peut-être... Bon, évidemment, il y a, y a euh, le premier texte qui est celui euh, d'Alain Roy. Oui, donc euh, Alain Roy qui est aussi qui est le, le, par
7: ailleurs le, le directeur oui. de, la, de la revue et qui euh, y va avec euh, un éditorial dans lequel il... S- il réfléchit au thème de la surveillance, mais aussi présente un peu chacun des textes. Oui. Et ce qui est intéressant avec son éditorial, c'est qu'au euh, début de son texte, il dit que lui, il s'attendait, bon, on fait un numéro sur la surveillance, donc ce qu'on va avoir, c'est euh, finalement une série de textes qui vont critiquer la société de surveillance, de, de surveillance ouais. qui vont afficher une forme de résistance ouais. à, à la surveillance. J- Et là, tout à coup... Ils réalisent que la plupart des textes, en fait, ont plutôt pris le thème de façon, euh, j'allais dire, euh, plus lucide ou plus désillusionnée, en se disant mais finalement, on critique. Il s'agit, il s'agissait pas pour les auteurs de critiquer tant la société de surveillance, que de s'interroger sur les, les raisons profondes oui. de, de l'existence d'une telle société oui. et, et qu'est-ce que ça traduit sur l'être humain oui. finalement.
0: Il y a un texte entre autres de Jonathan Folco, C'est drôle, on en parlait avec euh, Claude Vaillancourt la semaine dernière dans l'entrevue sur la fin du néolibéralisme, sur le ce que durand Folco appelle le capitalisme algorithmique et le texte s'appelle « Pourquoi aime-t-on être surveillé? » note sur la société algorithmique de l'hypervisibilité.
7: Pour aller dans le sens de ce que je disais précédemment à propos de, de ce que disait Alain Roy, justement, le texte de, de Jonathan Durand-Folko s'ouvre avec la formule « Assez choc, tout le monde est surveillé et tout le monde s'en fout
0: ». Oui, hein? voilà. Cette, cette oui.
7: espèce de constat de dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que... Euh, on sait tous que la, la surveillance est généralisée, omniprésente, etc. Mais il y a une forme de consentement Tout à fait. Hein, des, des, des surveillés. Oui. Euh, c'est, c'est d'ailleurs le titre du, de l'éditorial les rois Le consentement des surveillés ». Il y a un consentement des, des surveillés. Personne ne s'émeut de cet état de choses. Et donc, lui, ce qui va l'intéresser, Jonathan euh, durand folco c'est… Euh, bon, il va essayer d'historiciser ce, 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 ce consentement à la surveillance en essayant, de montrer, en, en essayant de montrer comment ce qu'il appelle justement le capitalisme algorithmique est en train de créer d'une certaine manière la subjectivité don, 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 dont il a besoin pour, ah, pour ouais. se reproduire. Et, et ce qu'il il va dire, que une des formules qui, 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 qui <rire> résume cette subjectivité-là, c'est euh, « je suis vu, donc je suis et, ». Euh, et, et il va notamment situ, euh, citer à l'appui un sondage qui, qui rapportait que jusqu'à 86%, des jeunes Américains veulent devenir influenceurs. Ce qui atteste d'une certaine manière que le, le système est en train de, de sécréter les, les, les gens don, don,
0: don, don, dont il a besoin
7: zones. pour s- oui. créer de la donnée, créer Pour se reproduire.
0: Mathieu Bélisle, qui, a, qui signe un texte, L'Empire Invisible, la suite, donc j'imagine, euh, lui, je n'ai pas lu encore son texte, il poursuit un peu la réflexion qu'il avait apportée dans son essai?
7: Oui, exactement, c'est-à-dire qu'il se penche en fait sur les GAFAM, hein, oui. qui est, donc, dans, dans ce contexte-là, donc sur la, la spécificité de ces, de ces entreprises gigantesques qui finalement vont étendre leurs tentacules dans, dans, tout, dans tous les, les recoins de notre, de notre existence, mais il va aussi s'intéresser dans son texte à la figure de Steve Jobs, etc. Mais, mais une des idées qui m'est qui, qui m'est apparue les, les plus, euh, plus stimulantes dans son texte, c'est cette idée que, parce que lui aussi se demande qu'est-ce qui fait que qu'on consent à oui. cette surveillance-là et qu'on, on, qu'on, qu'on s'y abandonne d'une certaine manière. Lui, ce qu'il va dire, c'est que, d'une part, il va, il va développer l'idée que, finalement, cette puissance, la, la puissance incommensurable de ces entreprises-là, on y consent d'une part parce que c'est un peu une puissance qui est, qui est irreprésentable et qui s'efface un peu derrière oui. ces applications. Oui. Et c'est, 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 on, on, on circule dans Facebook, sur Twitter, on, on surfe dans ces choses-là oui. sans trop se savoir ou en tout cas observer concrètement qu'on est en train de se faire épier de, 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 de toutes parts. Mais euh, l'autre hypothèse que, que Mathieu Bellil euh, formule, c'est que en fait, ces entreprises-là qui nous surveillent, qui, qui captent nos données, qui amassent des informations sur nous, euh, finalement, on, on consent à leur surveillance parce qu'on devient soi-même des surveillants à, en oui. leur sein. Oui. Et donc, on, on, on devient partie prenante de cette surveillance globale. Donc, il y a comme une espèce de pacte euh, implicite, ah oui, ah tacite ah oui. entre les individus qui utilisent ces applications-là oui. euh, et ces entreprises-là. Vous allez nous surveiller, mais en échange, on va devenir soi-même des surveillants. Je veux qu'on parle de votre pardon.
0: texte. Oui. Euh, passionnant, vraiment. Les frontières négociées du visible, et c'est sur l'origine du besoin de surveillance. Il faudrait peut-être réfléchir à un problème philosophique et même anthropologique qui est souvent escamoté dans la réflexion sur la société de surveillance, celui du besoin de surveillance, qui serait en fait un, un désir qui remonte à très loin dans l'histoire de l'humanité. Oui, peut-être même
7: dans, dans, dans la nature humaine elle-même. Voilà, Je euh, vais jusque là. Donc, dans mon texte, moi, je, je cherche plus à... Disons, c'est le, j'ai aussi une formation de philosophe, donc ouais. c'est, on, on s'intéresse aux questions de façon un peu atemporelle. Ouais. Mais est-ce que, est-ce que la, la société de surveillance n'a pas pu s'implanter justement parce qu'elle correspond à des caractéristiques profondes de notre
0: nature, d'une certaine ouais. manière Et... Et comment on peut l'expliquer Vous remontez à Platon, entre autres, avec le mythe que je ne connaissais pas, le mythe de euh, Gigès Oui, je pense qu'on dit Gizès, mais je n'ai pas
7: le le certificat de de ce mythe qu'on retrouve Euh, chez Platon. Oui, Ben, écoutez, c'est un un mythe absolument euh, passionnant. Puis en plus, ce qui qui est incroyable avec ce mythe-là, c'est que Platon euh, le formule mais sans y adhérer lui-même. C'est-à-dire, il fait en sorte que ses personnages vont développer ce mythe-là, <rire> oui. mais c'est un peu pour se faire l'avocat du diable, parce que Platon avait ce génie incroyable de ne pas caricaturer la position de ses adversaires. Donc, il, il leur trouvait des porte paroles qui étaient capables de formuler, Alors, ouais. la, 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 finalement, la, la, la thèse la plus truc, forte, hein? l'argument le plus fort. C'est ça
0: le truc, parfois, aujourd'hui. Hein? C'est peut-être d'imaginer aux adversaires au lieu de... D'inviter des adversaires. Peut-être qu'on Peut-être, leur donnerait un lustre qu'ils n'ont pas ouais, quand ouais. ils sont réellement là.
7: Mais dans ce cas-là, ce qui est incroyable, c'est qu'il là, il ne les invite pas, il les imagine oui, voilà, même. Et là, c'est, un, c'est, donc, c'est dans la République, au livre 2 de, 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 ce, de ce grand livre là, de, de, de Platon. Donc, il y a un dialogue entre Socrate et Glaucon. Et euh, à ce moment-là, il s'interroge, bon, quelle, quelle est la nature de la justice, euh, qu'est-ce que l'injustice, etc. Et la question qu'il qui se pose, en fait, euh, en fait c'est, c'est est-ce que, euh, finalement, la, la vie d'un homme juste ou d'un être humain juste, vertueux, euh, vaut davantage la peine d'être poursuivi en elle-même? Donc, est-ce oui. que, qu'est-ce qui fait qu'on veut, qu'on veut poursuivre la justice, etc.? Et là, pour euh, se pencher en profondeur sur cette question-là, euh, Glaucon va s'imaginer le mythe de l'anneau de l'anodigèse. Et bon, qu'est-ce que c'est le mythe de l'anneau de En fait, c'est... Ça raconte l'histoire d'un berger qui habitait à la Lydie, qui était un homme irréprochable, respectueux des lois, oui. euh, donc euh, quelqu'un de, de, qu'on pourrait qualifier de vertueux. Oui, Et, fréquentable. Euh, fréquentable. Un «
2: law-abiding berger
7: ». Exactement. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a avec ce berger-là? Il y a... En fait, il découvre une bague magique. Oui. Donc, une bague qui a cette particularité. Lorsqu'elle... Lorsqu'il tourne le, chat... le chaton de la bague vers la paume de sa main, en fait, il devient invisible. À un donné, il se rend compte, en tournant le chaton de la bague, de la bague que plus personne ne le voit autour de lui. Est-ce qu'il va s'en servir ben c'est ça, on pourrait dire c'est dire que c'est un homme vertueux, irréprochable, donc ça ne va rien changer. Il va continuer finalement de faire le bien. <rire> mais ce n'est pas du tout ce qui arrive, en fait. <rire> en fait, la, la première chose, et ça c'est assez incroyable de la part de Platon, c'est que son premier projet, son pro- le premier projet que son esprit pourtant euh, vertueux, vertueux. s'écrète, c'est un projet criminel. Ouais. Et mais ça, donc, c'est l'hypothèse de Platon. C'est, c'est-à-dire, que, oui, c'est-à-dire qu'il veut illustrer l'idée que finalement... Euh, dès lors que on, on, on est, euh, le, le regard d'autrui n'est plus présent pour nous surveiller, dès lors qu'on a un don d'impunité, qu'on que peut échapper à toute possibilité de sanction, finalement, on cesserait, ben, on cesserait d'être vertueux ouais. et donc on serait tenté par, le, par le, la vie ju- injuste, par l'injustice. Ouais. Et c'est ce que va faire justement euh, li- euh, le berger, euh, Giges le, 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 le Lydien, c'est qu'il va tout simplement s'emparer euh, du trône, s'emparer ouais. de la reine de
0: Lydie, tuer le roi
7: et régner le en partage ouais. sur, sur, sur la Lydie.
0: Donc, est-ce que ça se pourrait aussi que dans les religions monothéistes, cette idée d'un dieu qui voit tout répondrait aussi à un besoin? Et c'est pas seulement, c'est pas seulement dans le fond, mais tout ça, c'est, 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 j'ai compris du texte, peut-être que je, mmh. je l'ai mal compris, mais que c'est, ça va plus loin que seulement une élite cléricale qui décide de structurer une religion pour qu'elle s- surveille les ouailles, c'est que non, dans le fond, ça répondrait simplement à un, un besoin que l'être humain a d'être surveillé. Eff- effectivement. Peut-être que peu. je ne le formule pas bien. Non, non, non,
7: vous le formulez très bien, c'est-à-dire que... Mais pour faire le lien entre du tom- du, ce qui me fait passer, disons, dans mon essai de, de Platon oui. à, à la surveillance divine, on oui. pourrait dire, c'est que, dans le fond, c'est que, ce que Platon suggère, c'est que précisément, les, les, les conditions... De la justice, c'est une possibilité. Lui, il oui. la combattre après ça dans ses autres écrits, mais c'est une possibilité que les, les conditions de la justice, c'est qu'on ne peut pas finalement euh, euh, être, euh, mener une vie, une existence vertueuse, sans être vu, sans être surveillé. Voilà. Donc, le, donc le besoin de surveillance qui vient de, de là. Oui. Et, euh, et là, dans mon texte, j'explore une autre hypothèse, justement, dans le sens de, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que finalement, la, la religion, et plus particulièrement la croyance en Dieu, oui comme dispositif euh, de surveillance intégrale euh, qui a euh, pu remplir une fonction dans dans l'histoire de notre espèce, euh, une, une fonction justement de... Euh, de, de remplacer le regard d'autrui en chacun de nous ouais. lorsque l'autrui n'est pas là, ouais. d'une certaine manière. Ouais. Hein? Puis, euh, et, 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 et c'est toute l'idée que avant, ah, avant la consolidation de l'État moderne, avant l'émergence des techniques d'enquête moderne, ouais. la police, les caméras de surveillance, l'électricité même, hein, on oublie à quel c'est point... Euh, Déclarer une ville. Une nuit, là, ouais. au Moyen Âge, ouais. c'était noir. Là. <rire> Puis, euh, ouais. Et... Euh, et, et et donc, même Montesquieu rapportait que, même jusqu'au 18e siècle, dans les grands chemins qui reliaient les grandes villes, oui. il était très fréquent de se faire euh, oui. piller complètement, il y avait, il n'y avait pas... De, 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 L'État n'avait pas la possibilité de, d'asseoir son autorité sur le territoire. Et donc, Et
0: dans plein de romans de cette époque-là, oui. il, y a des, il y a des l'auberge et c'est le sûr. Havre. Quand enfin on est arrivé, on se fera pas voler. Puis il y a toutes sortes de récits qui entourent ça. Euh, c'est, c'est très 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 oui, coloré oui, dans oui. la littérature. C'est
7: la, c'est ça la, 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 l'auberge qui est comme la, la, la petite lumière oui. là, dans la nuit oui. où on, on va peut-être avoir un petit répit voilà. euh, avant de se faire euh, détrousser. Euh, détrousser exactement. <rire> et donc, mais là, c'est, donc l'idée c'est que la, finalement la la, la la croyance en Dieu. Euh, aurait permis, d'une certaine manière, à de aurait, aurait donné un avantage adaptatif au groupe qui, qui croyaient, parce que ça aurait augmenté, finalement, l'adhésion aux normes sociales, oui. parce que, f- finalement, euh, chacun se sent, se sent surveillé, même lorsqu'il, pas, même si, lorsqu'il sait ou pourrait être impuni. Oui. Donc, même lorsqu'il porte l'anneau de d'une certaine oui. manière, oui. lorsqu'il a la certitude de pouvoir commettre une injustice sans se faire prendre, bien il y a toujours cette arrière-pensée de se dire « Ah ben, tout à coup, que dans l'au-delà... » Parce que, parce voit, que oui. Dieu, il, il va poursuivre son, ouais. son œuvre de, de justicier même après la mort. Donc, c'est, c'est les châtiments posthumes euh, et, et les, les, les tortures en enfer, etc.
0: Donc, est-ce que la, les GAFAM, l'intelligence artificielle, c'est cette nouvelle entité surnaturelle dont... C'est pour ça qu'on est si bien là-dedans, dans le fond, c'est que ça vient chercher quelque chose qui est profondément enfoui en nous, peut-être euh,
7: ah, ben c'était, c'est vraiment intéressant comme, comme ce que vous dites comme hypothèse, parce qu'effectivement... Non, je euh, texte.
0: Ben, c'est, c'est,
7: oui Je ne sais pas si j'ai fait un lien non. avec les GAFAM, je pense que vous, je vous, vous faites vous-même <rire> le lien entre tout ça, puis c'est, c'est un lien qui se tient à mon avis, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, il y a dans ce dans cette surveillance euh, mutuelle que, ouais. que permettent les, les GAFAM, il y a une sorte de... ça apaise euh, l'esprit parce que ça, les normes sont du même coup solidifiées... Ouais. Et partagées. Euh, partagées, r- r- rappelées à chacun. Et il y a cette, euh, bon, il y a cette possibilité aussi maintenant de, de, d'être euh, stigmatisé sur les réseaux sociaux oui. euh, si on, on déroge à, à une norme donnée. Ouais. Et là, il y a, bon, c'est, c'est plus des, 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 souvent des normes sociales, pas nécessairement des normes euh, L- Légal qu'on ouais. transgresse, mais il ouais. y, y a une morale collective qui, qui est Et oui, effectivement, il y a, y a cette. Euh, y a cette euh, oui, y a, les, les GAFAM sur... joue certainement, remplissent ouais. une certaine fonction de, de, de surveillance. C'est certainement une hypothèse à explorer.
0: Sinon, dans ce numéro, il y a aussi. Puis moi, c'est toujours les, une partie que j'aime beaucoup, euh, plus vers la fin, où on va parler, en fait, critique de livres, ou en tout cas, ou présentation de euh, livres et québécois et étrangers. Il y a un portrait de l'artiste Julie Ouellette par Marianne Letarte. Vraiment intéressant que je ne connaissais pas du tout. Euh, artiste visuel. Euh, inventaire, l'inventaire dans l'inventaire de Robert Lévesque, qui prend prétexte l'apparition de la parution de l'œuvre de Régent du Charme euh, dans la collection euh, Quarto de Gallimard, pour nous parler des voitures de Régent du Charme, des me- où il habitait, des chats de Régent du Charme. Moi, c'est drôle, je ne suis pas un grand lecteur de Régent du Charme, mais j'aime beaucoup lire. Sur Régent ouais, du Charme. Ouais. Ben, Et c'est... ce texte-là est fantastique pour ça, de Robert Lévesque. –
7: Absolument, on a, on a la chance de compter sur... – Est-ce que c'est parce qu'il a réussi à vivre euh,
2: sans être surveillé?
0: Ah, – Ah, bon point, toi. Oui, dérobé au regard d'autrui. – Oui, parce que lui, c'était viscéral différent. de ne pas être vu. Euh, mais texte vraiment intéressant. Euh, et Georges Privet, mm-hmm. qui écrit un texte sur qui s'appelle « Les colonnes du Temple » et le palmarès « Sight and Sound », qui est paru il y a quelques temps, qui paraît aux 10 ans. – Oui, absolument. – Et qui brasse les canons, les chefs doeuvre c'est il y a quand même une réflexion euh, intéressante qui est un peu complémentaire à ce oui. que nous avons offert tantôt.
1: Oui, mais ben en fait, il ne les avait pas brassés depuis longtemps. Voilà. Euh, c'est, c'est pour ça que ça a un, choqué, entre autres,
0: beaucoup de gens d'avoir... C'est un top qui
1: existe depuis 1932. Oui. Puis depuis 1932, ça élit comme meilleur film de tous les temps ou Vertigo ou Citizen Kane. Voilà. Mais pas cette année.
0: Et là, et Georges privé donc, témoigne un peu de la sensibilité qui a changé. Mm-hmm. Et du rôle des critiques aussi. Ouais, bien sûr. Qui est un peu évacué
1: Absolument, puis qui a pris des, des considération euh, peut-être plus sociopolitique ouais. ces derniers temps. Qui se reflète. artistique. Ben, oui et non, parce que ça reste un oui. choix artistique très fort, oui. mais euh, qui se teinte d'une nouvelle dimension oui. qui est sociopolitique, oui. effectivement.
0: Et sinon, euh, Hugo, j'ai pas trembler, texte aussi de Stanley P1 sur un texte passionnant sur l'œuvre de la trompettiste que je ne connaissais pas du tout, Jazz, une femme, Valada Snow. Valada Snow, exactement. On a chaque, dans chaque numéro, on a des, des chroniques oui. assez remarquables de Stanley
7: Péan euh, qui explore souvent, justement, euh, l'histoire du jazz. Oui. Et, et encore une fois, cette, 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 dans ce numéro, on a, on, a, on a cette chance de découvrir... Euh, euh, cette... Comme, comment vous le... Vanadasno. Euh, euh, oui, exactement, Vanada Snow,
0: oui. Vous allez voir, c'est un bon numéro. Vous allez l'aimer quand vous allez lire. <rire> <Absolument>. <rire> Je merci, donc, c'est le numéro 92. Disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. On le rappelle... Alors voilà ce qui conclut ce 25e épisode de La Balado. Je rigole parce que c'est pas la vraie finale qui avait été préalablement enregistrée. J'étais en train de faire le montage et finalement, c'était pas très bon. Ce que j'avais préparé, il y avait tout le monde, malheureusement. C'était une des rares fois où on aurait pu terminer un épisode avec tout le monde, mais je m'étais mal préparé mes notes pour la chanson qui, de toute façon, a changé. Alors, j'avais commencé à présenter une autre chanson que je vais vous présenter sûrement dans un autre épisode, mais c'est ça, j'étais pas satisfait. Fait que là, en faisant le montage, tantôt, je faisais. un... On va reprendre ça. Alors voilà. Puis en plus, je n'avais même pas eu le temps de correctement remercier Hélène Faradji et Godefroy-Lorando pour leur excellente chronique. Et merci aussi à Hugo Gilbert-Tremblay pour la présentation du dernier numéro de L'Inconvénient. Allez chercher cette revue parce que, euh, ben, vous le savez, elle est très très bonne. On en parle souvent. Mais ce numéro-là, entre autres, là, moi il m'a vraiment happé. Alors euh, merci à, à, à ces trois personnes. Euh, Jean de Victoriaville, 12 avril prochain, nous serons, moi et Godefroy, au Forum de mobilité durable qui est organisé à Victoriaville. C'est toute la journée du 12 avril. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers et nous, on va animer un panel sur la mobilité durable ailleurs que dans les grands centres. Entre autres, ce sera un des angles qui sera abordé, ce sera devant public. Je sais qu'il y a un coût d'admission pour participer au forum, mais euh, si le cœur vous en dit, euh, venez quand même euh, nous voir. Nous serons là pour euh, cet enregistrement devant public qui va être diffusé euh, le samedi suivant parce que je pense que ça tombe mercredi voilà, alors on sera à Victoriaville, moi et Godefroy Lorando. je salue aussi tous les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices qui se, qui se sont joints à la balado depuis deux semaines je, j'ai vu vraiment euh, une augmentation du nombre de téléchargements euh, on n'est pas loin de 1000, un petit peu moins là, 800 quelques euh, et je suis très heureux, j'espère que vous allez apprécier j'espère que vous allez rester avec nous comme euh, auditeurs ou auditrices. Et j'espère même que ça va vous donner le goût peut-être de financer ce projet. Parce que oui, la campagne de financement n'est pas terminée. Je ben, je rappelle que ce projet ne bénéficie d'aucune subvention, aucune subvention, d'aucun organisme, d'aucun diffuseur. C'est vraiment un projet indépendant que je mène de front depuis cinq ans. Et euh, voilà. Donc, euh, je sollicite la participation financière des auditeurs et et des auditrices qui le peuvent. On suggère encore pour la saison 5, 60 mais ça risque d'être la dernière saison parce que, bon, euh, inflation euh, oblige. Il y a eu quand même des coûts euh, qui ont augmenté, donc ça fait 5 ans je pense que je, je suggère la même chose cela dit, c'est une suggestion, vous donnez bien ce que vous voulez il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins 60$, ça fait à peu près 1,50$ un de l'épisode je pense que c'est très honnête comme, euh, comme suggestion mais euh, voilà, donc je salue ces nouveaux auditeurs et auditrices, et je vais euh, comme chaque épisode terminer en chanson et j'allais changer la, la chanson c'est pour ça aussi que c'est pour ça que je refais cette conclusion d'épisode, parce que J'ai repensé à la la métaphore utilisée par Hugo Gilbert Tremblay tantôt quand il disait qu'il était nouvellement professeur d'université à la faculté de droit, qu'il se sentait comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Et c'est drôle, hier soir, en repensant à ce passage, il y a la chanson de The Cure de Caterpillar qui a popé dans ma tête. Je jamais repensé à cette chanson depuis que je l'écoutais au secondaire. C'est très bizarre hein, comment le cerveau fonctionne parfois. J'étais allé la réécouter et j'ai dit Mon Dieu, c'était donc une bonne chanson. Et euh, c'est cette chanson-là que je vous propose. Moi, je l'avais découverte euh, sur la compilation. C'est ma sœur qui, qui avait acheté la cassette. Staring at the Sea de Singles. Donc, c'est une compilation des simples qui étaient sortis par The Cure en 1985. Je pense que c'est la date de sortie de la compilation de Caterpillar est sortie en 83, sur, euh, 84 excusez-moi, sur l'album de Top. Composition de Robert Smith et c'est une chanson vraiment originale. On connaît beaucoup à moins d'être très fan de Cure. Là, on connaît euh, Just Like Heaven, Boys Don't Cry, euh, Close To Me, des chansons qui sont quand même assez standards dans leur structure et là et dans leur instrumentation. Mais The Caterpillar elle est vraiment particulière et de Cure en ont, en ont quelques-unes de ces chansons-là. Moi, je ne suis pas un fan assidu de De Cure. J'ai quelques vinyles, entre autres, que j'ai rachetés, que je suis content d'avoir, le premier album, et euh, Head on the Door. Je ne les pas tous, mais cette chanson-là, je ne m'en rappelais plus du tout. Elle était comme enfouie dans le coin de mon cerveau et elle a rejailli euh, avec la métaphore de d'Hugo Gilbert Tremblay. Donc voilà, c'est ce que je vous offre comme chanson. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. On va parler d'écofascisme livre paru chez Luxe que j'ai terminé qui est vraiment, vraiment intéressant et un peu, beaucoup inquiétant. Vous aurez tous les détails la semaine prochaine. Salut tout le monde!